0: Zur 34. Episode des Klicklackack, eurem Podcast rund um mechanische Keyboards. Ich hatte ja das letzte Mal erzählt von diversen Menschen auf Reddit, denen es nicht passt, wenn Franken-Switches Namen bekommen. Nun, wie gesagt, mir ist das relativ egal und ich habe mal ein kleines bisschen rumgespielt und habe dem Black Franken-Switch auch noch ein kleines Video verpasst. Wer das sehen will, der findet den Link in den Show Notes. Habt Spaß damit, weil ich hatte den auf jeden Fall. Und nein, keine Sorge, ich werde jetzt kein Keyboard-YouTube-Dude. Es kann sein, dass da ab und zu vielleicht was kommt, aber eher unregelmäßig und wahrscheinlich mit sehr, sehr großen Pausen dazwischen, weil das doch nochmal ein ganz anderer Aufwand ist, als einen Podcast aufzunehmen. Dann hat äh, Elon Musk quasi Twitter gekauft. Was hat das nun mit dem CCH zu tun? Viele wechseln die letzten Tage oder die letzte Woche von Twitter zu Mastodon, damit euch natürlich keine News über den CCH entgehen. Findet ihr den CCH auch auf Mastodon unter at, at Also jeder, der auf Mastodon unterwegs ist, kann da ja auch gerne folgen. Dann gab es hier noch Überraschungspost vom ink One. In dem Päckchen waren neben Stickern und Kram auch PCBs für die Artsy, für das Corded Keyboard drin. Die zwei 8-Key-Keyboards gebe ich natürlich gerne an euch weiter. Ein kleines Corded Keyboard Special quasi. Wenn ihr schon immer mal die ARC ausprobieren wolltet, ist genau das jetzt eure Möglichkeit. Wenn ihr euch jetzt fragt, was Corded Keyboards sind, dann hört euch am besten nochmal die Episode 18 an. Da ging es nämlich genau um die. Wie kommt ihr nun an eine der PCBs? Wie immer habe ich da ein Google Forms für euch vorbereitet. Diesmal will ich von euch wissen, wo konsumiert ihr Keyboard-Kram? Also keine Shops, sondern eher so Sachen wie Reddit zum Beispiel, Gerade in die Richtung. Ich werde einiges auflisten. Sucht euch was raus oder schreibt euren Kram da rein. Ihr habt bis zum 13.05. um 20 Uhr Zeit, euren Kram dort einzutragen. Ausgelost wird er in der Episode 35, die am 16.05. erscheint. Und wie immer natürlich Rechtsweg ist ausgeschlossen und alle Angaben ohne Gewehr. Vielen Dank an InkOne und auch an den MacLab e.V., dem Hugspace in Fulda. Ich habe mich riesig gefreut. Vielen, vielen, vielen Dank für das Paket und euch allen natürlich viel Glück. Der CCC hat in der aktuellen Datenschleuder angekündigt, eine Hackerbibel Nummer 3 rauszubringen und sucht noch nach Content. Ich konnte es mir nicht nehmen lassen und habe direkt angefragt, ob denn auch Keyboard-Kram da ganz gut reinpassen könnte. Ich habe das okay bekommen und darf da was zu beisteuern. Da freue ich mich sehr, aber das Ganze ist noch in einem sehr, sehr frühen Stadium. Aber wenn es da was Neues gibt, dann erfährt es hier natürlich als allererstes. So viel zu meinen Neuigkeiten. Weiter geht's mit den News. Als allererstes, die ZMK-Firmware wird zwei Jahre alt. Alles Gute. Der Designer des Cornish Zen Keyboards entwickelt aktuell ein eigenes Keycap-Profil, das LDSA. Das Ganze soll eine Low-Profile-DSA-Variante werden und sieht im jetzigen Stadium schon mal ganz cool aus. Die untere Reihe ist leicht aufsteigend von vorn nach hinten und die anderen Reihen sind alle uniform mit leichter Mulde. Sieht ziemlich ziemlich schick aus. Dann gab es da noch die BTR-FLD. Und genau wegen solchen Keyboards mag ich das Hobby. Die BTR-FLD ist ein Keyboard mit sechs Scharnieren. Die sorgen dafür, dass zum einen der Main-Cluster angesträgt werden kann, also es sorgt für das Tenting. Und der Daumen-Cluster kann in die entgegengesetzte Richtung aufgestellt werden. Am Schluss habt ihr dann quasi sowas wie eine Daktyl, nur dass ihr sie eben auch wieder zusammenklappen könnt. Also ein ziemlich, ziemlich abgefahrenes Design und auch richtig, richtig ausgetüftelt. Dann hat der Tamasch noch was geschrieben über die Matrix, die die Keys verbindet in dem Keyboard und ähm, hat da diverse Möglichkeiten aufgezeigt und schafft es so, bis zu 200 Keys an nur einem einzigen Arduino anzuschließen. Auch ziemlich, ziemlich abgefahren. Den Link dazu packe ich euch natürlich auch in die Show Notes. Und zwei Group Buys habe ich auch noch für euch. Das ist einmal das DCS Estate. Das sind wunderbar office beige farbene Caps mit dunkelgrauen Zeichen und einem farbigen Frontprint. Das Base-Kit gibt es für 144 Euro und der crew -Buy geht noch bis zum 21.05. Und das zweite Kit ist das DSA Petri-Keys. Das sind dunkelgraue Alphas mit weißen Zeichen. Und die Mods sind hier äh, in türkis bis hellblau. Da liegt das Base-Kit bei 119 Euro und der crew -Buy geht noch bis zum 16.05. So viel mal zu den News. Die letzten Episoden waren gelinde gesagt sehr geschichtsträchtig und ich hoffe trotzdem interessant für euch. Ich habe definitiv da das ein oder andere dazugelernt. Nichtsdestotrotz gibt es heute mal wieder was aus dem Jetzt. Für alle, die das nachhören, mit Jetzt meine ich 2022. Heute geht es mal um das Toolset, das zur Verfügung steht, um diverse Aufgaben rund um mechanische Tastaturen zu vereinfachen oder schlicht und ergreifend auszuführen. Die Firmwares werde ich größtenteils außen vor lassen. Die hatte ich in Episode 4 schon mal näher beleuchtet und die QMK sogar ziemlich ausführlich in der Episode 9. Ich denke, es wird noch mal einen zweiten Teil der Firmwares geben, da sich in dem Bereich gerade einiges tut und auch diverse neue Firmwares auf den Markt gehüpft sind. Da kommt also noch was. Ein wenig hatte ich auch schon über äh, Tools in der Episode 22 gequatscht. Da ging es um das Prototyping. Diesmal trete ich aber ein paar Schritte zurück und betrachte das Ganze mal von etwas weiter weg. So sehen wir auch andere Bereiche, die mindestens genauso gut vertreten sind wie beispielsweise die Firmwares. Die meisten Projekte, die hier landen, sind mehr oder weniger Liebhaber- und Hobbyprojekte. Wenn ihr also die Möglichkeit habt, unterstützt das Ganze oder erzählt anderen davon. Die Menschen dahinter versenken in diese Projekte jede Menge Zeit, Schweiß und Energie. Aber bei euch CCH-HörerInnen bin ich mir ziemlich sicher, dass euch das eh bewusst ist. So, Genug gequatscht, kommen wir zu den Tools, die sich in den Weiten des Internets finden lassen. Die gesamte Liste findet ihr zum einen in den Shownotes oder auf klicklackack.de Ich habe probiert, das Ganze ein kleines bisschen zu kategorisieren und den Anfang machen ein paar Listen, die euch das Shop ein wenig erleichtern könnten. Die Hauptproblematik bei dem Ganzen ist die schiere Anzahl an Vendors, die es gibt. Wenn ihr euch die Listen anschaut, werdet ihr genau sehen, was ich meine. Den Anfang macht der liebe Tamasch mit dem hier schon sehr oft genannten, aber auch guten und verdienten Keyboard Builders Digest oder vielmehr seiner Webseite kbd.news/vendors, denn dort findet ihr ein kleines Webtool, mit dem ihr filtern könnt, was ihr sucht. Aktuell werden insgesamt 378 Shops weltweit gelistet und ihr ihr könnt filtern nach dem Land oder nach den Parts, die ihr sucht, sowas wie PCBs, Switches und, und, und. Ihr könnt mittlerweile sogar nach einzelnen Ländern filtern. Ich habe mal geschaut und aktuell werden 14 deutsche Webshops gelistet und das ist ganz schön ordentlich. KBD News bietet noch eine ganze Menge weiterer nützlicher Tools, aber dazu komme ich später noch. Als Alternative gibt es zum Beispiel auch Switches.mx. Hier gibt es auch eine Vendorliste wobei die bei weitem nicht so in Anführungszeichen vollständig wirkt wie die von Tamasch. Hier gibt es beispielsweise nur fünf Shops in Deutschland. Das ist gerade mal ein Viertel von der Liste von KBD News. Aber auch hier ist der Hauptfokus von Switches MX ein anderer, zu dem ich auch später noch kommen werde. Bei beiden Projekten habt ihr natürlich die Möglichkeit, auch Shops einzureichen und ich bin mir sicher, dass sich beide auch freuen, ihre Datenbank erweitern zu können. Wenn es um Group Buys geht, gibt es natürlich auch wunderbare Websites mit allen aktuellen Group Buys und äh, Interest Checks. So zum Beispiel macgroupbuys.com. Die MacherInnen von macgroupbuys.com haben im Januar 2020 den Subreddit macgroupbuys gestartet, weil sie es selber unfassbar schwierig fanden, Group Buys und ICs zu verfolgen oder gar zu entdecken. Aus dem Subreddit entstand dann auch die Webseite und der dazugehörige Discord-Server. Ich kann beide sehr empfehlen. Sie sind bei weitem nicht vollständig, aber schon mal ein ganz, ganz guter Anlaufpunkt. Mac Groupies ist aufgeteilt in drei Kategorien. Keycaps, Keyboards und Switches. Und in diesen drei Kategorien wird nochmal unterschieden in Live, also alle buys die laufen. In Upcoming, die die bald starten werden. ICs, also die Interest Checks, die aktuell laufen und zur Vollständigkeit noch die Ended, um euch noch schön unter die Nase zu reiben, was ihr Tolles verpasst habt. Ein klein wenig ausführlicher und umfangreicher ist keep.gg. Jetzt auf jeden Fall deutlich mehr Filtermöglichkeiten als bei Mac Group Buys, aber ob es letztendlich mehr Group Buys sind, kann ich euch leider nicht genau sagen. Es macht definitiv Sinn, beide Seiten abzugrasen, da die Chancen groß sind, dass ihr Group Buys findet, die nicht auf beiden Webseiten vorhanden sind. Natürlich könnt ihr auch auf äh, Group Buys stoßen in diversen Foren oder Reddit. Aber das ist deutlich mühevoller und deswegen belasse ich es hier bei den beiden Webseiten. Die sind nämlich super als Zusammenfassung und als Überblick. Nun geht es ja zum Glück nicht ausschließlich ums Geld ausgeben, wenn auch oft, sondern auch um viele andere wunderbare Dinge in diesem Hobby. So zum Beispiel Online-Scenes als Nachrichtenquelle. Es gab in der Vergangenheit diverse Online-Scenes, aber soweit ich weiß, gibt es nur eins, was noch regelmäßig erscheint. Ihr wisst bestimmt eh schon dass ich das Keyboard Builders Digest meine. Ein Ziel mit allerlei Keyboard-Kram jeden Montag direkt in euer E-Mail-Postfach. Tamasch hat das Keyboard Builders Digest schon mal hier im Podcast erklärt in Folge 8. Da ging es um Community-Projekte. Da könnt ihr nochmal ausführlich nachhören, was Tamasch mit dem Keyboard Builders Digest vorhat. Klar, es gibt auch noch das äh, Dämpfen Keyboards, wobei da der einzige Mehrwert Entertainment ist. Deswegen erwähne ich das hier nur am Rande. Außerdem, Eigenwerbung stinkt. Wie gesagt, es gab noch äh, Keyboard-News und ähnliche Projekte, aber da kommt seit teilweise Jahren kein Content mehr. Deswegen würde ich die eher als abgeschlossen definieren und lasse die hier auch eher raus. Nun kommt eine Kategorie, die zum einen zum Spaß da ist, aber auch zum Testen der Effizienz eurer Keyboards, Typing-Tests. Typing-Tests dienen der Erfassung der Schreibgeschwindigkeit, gemessen in Words per Minute, kurz WPM. Die gibt es in verschiedensten Ausprägungen. Das bekannteste Beispiel dürfte wohl monkeytype.com sein. Monkeytype ist ziemlich umfangreich, inklusive Benutzeraccount und Weltrangliste. Ihr könnt wählen, was ihr tippen wollt, Zitate, Random, Custom, alles Mögliche. Ihr könnt genauso den Zeitintervall einstellen, 15, 30, 60 oder 120 Sekunden und ihr könnt sogar euer Theme einstellen. Alles ziemlich cool, sieht gut aus, benutze ich auch relativ oft. Auf diverse Typing-Tests gehe ich hier allerdings auch nicht näher ein, weil das Grundprinzip ist immer das gleiche. Ihr tippt und am Ende fällt raus, wie viele Wörter ihr pro Minute tippen könnt. Die gibt es auch wie Sand am Meer. Welches allerdings ein kleines bisschen hervorsticht, ist ein Tool, das nennt sich TT. Das ist quasi der Typing-Test fürs Terminal, also für die Fans der Command-Line. Das ist ganz nett. Oder, was auch zu empfehlen ist und ganz witzig, ist Typing.io. Das ist ein Typing-Test mit Code. Also wieder jede Menge Spielraum, je nach euren Bedürfnissen. Nun gibt es wieder ein kleines bisschen mehr Wissensvermittlung. Wenn ihr euch über Keyboards informieren wollt oder darüber nachdenkt, eins zu bauen oder gar zu designen, muss das Rad mit Sicherheit nicht neu erfunden werden. Zumindest die Basics findet ihr ganz gut dokumentiert im Netz. Tool Nummer 1 hatte ich vorhin schon erwähnt. Das ist switches.mx. Die vorhin genannte Vendorliste ist nur ein netter kleiner Nebeneffekt von Switches MX. Switches MX hat angefangen, Switches zu dokumentieren und das Ganze noch echt schick aufgearbeitet. Aktuell sind 158 Switches auf Switches MX dokumentiert und ich habe Switches MX auch Rate gezogen bei der Recherche zu den Black-Switches. Ihr könnt euch einerseits einfach inspirieren lassen und durchscrollen oder aber ihr filtert eure Suche zu den Faktoren, die ihr sucht. Filtern könnt ihr nach Hersteller, Marke und Typ. Wenn ihr euch einen Switch rausgepickt habt, offenbart sich die komplette Breite an Infos. Der Mounting-Type, die Spring, Volume, Lubrication Infos, Stem Construction, Actuation Force, die Materialien, Fotos zu den Switches. Zu guter Letzt bekommt ihr noch etwas und das zeigt, wie cool Projekte ineinander greifen können, ohne irgendwelche Streitigkeiten und Ausschlussverhalten. Ihr findet zu jedem Switch die Scorecard von Theriming Goat. Theriming Goat hat eine enorme, wenn das das richtige Wort ist, enorme Sammlung an Switches und testet die auch, beziehungsweise dokumentiert das Ganze und schreibt eben diese kleinen Scorecards. Die enthalten diverse Metriken, die es einfach machen sollen, den Switch einzuschätzen. Theramine Goat hat hier auch in der Community-Episode einen kleinen Beitrag, wo er nochmal sein Projekt vorstellt. Also hört euch die Folge vielleicht wirklich nochmal an. Wenn es mehr sein soll als reine Infos zu Switches, dann schaut euch Desk Authority an. Wenn ihr es noch nicht kennt, habt ihr was verpasst. Forum und Wiki zusammengenommen dürften die wohl größte Ansammlung an Wissen über mechanische und teils auch nicht mechanische Keyboards sein, die es weltweit und im Internet gibt. Eine schiere Menge an Infos, die von der Community zusammengetragen werden und dort dokumentiert. Habt ihr schon mal von KPT-Switches gehört? Ich auch nicht. Und ohne desk Deskfority wären mir die auch nie im Leben aufgefallen. Auf desk Deskfority findet ihr alles von Keyboards, egal ob modern oder Vintage, Switches, Mods, Hersteller, Keycaps, Guides und sogar trivia-Fakten über Keyboards. Also eigentlich fast alles. Ein ähnliches Wiki-Projekt kenne ich nicht, aber dafür noch die zwei Hauptforen, die es im Hobby gibt, und zwar Keep Talk und Geek Hack. Was soll ich sagen? Es sind Foren halt. Menschen diskutieren über Group Buys, ICs, Mods, Switches und alles andere. Der Umgangston ist allerdings nicht immer der angenehmste, muss ich auch dazu sagen, und der freundlichste mit Sicherheit auch nicht. Aber es sind halt Foren für ein Nischenthema und jeder ist da natürlich der Spezialist, so wie es in den meisten Foren ist. Foren haben irgendwie immer eine konservative Ader, wenn ich das so nennen kann, und wenn etwas mal anders angepackt wird, als es sonst gemacht wird, gibt es mindestens erstmal kritische Blicke. Als Informationsquelle funktionieren sie aber recht gut, und gerade wenn es um sehr spezifische Informationen geht, findet ihr dort mit Sicherheit den einen oder die andere, der die das gleiche Problem hatten. Wer mehr über die Basics der Keyboards erfahren will, der kann sich nochmal bei Tamasch umschauen. Der hat auf KBD News nämlich auch noch ein Keyboard-Lexikon, das die grundlegenden Begrifflichkeiten ganz gut beschreibt und auch wirklich sehr breit abdeckt. Neben Foren gibt es aber auch noch andere Möglichkeiten, in der Community aktiv zu werden. Discord ist in letzter Zeit das Ding schlechthin. Und ehe ihr euch verseht, seid ihr auf einmal in 30 verschiedenen Discord-Servern aktiv, die sich von den Mitgliedern aber zu, ich würde schätzen, 25% überschneiden. Die Welt ist halt ein Dorf. Den einen oder anderen Discord-Server packe ich euch natürlich auch mit in die Shownotes. Wie ihr seht, gibt es allein im Bereich der Community schon enorm viele Anknüpfpunkte und für jeden sollte da, denke ich, was dabei sein. Jetzt kommen die Tools, die wieder ein kleines bisschen technischer sind und euch beim Keyboardbau helfen. Oder helfen sollen. Die QMK hatte hier, wie gesagt, schon ihre eigene Episode. Und als Linux-User benutze ich die QMK innerhalb der Command-Line. Wer Windows oder macOS betreibt, hat den Vorteil, dass die QMK das QMK Toolkit bereithält. Das QMK Toolkit ist eine Sammlung an Tools, die das Flashen des Keyboards eurer Wahl deutlich vereinfachen sollen. Mit dem Toolkit kann quasi per Mausklick geflasht werden. Und folgende Bootloader werden vom Toolkit unterstützt. Das ist einmal ARM DFU, die Atmel-Geschichten, Atmel SAMBA. Bootload, HID, Katarina, Half-K, Lufa-QMK, HID und Lufa-Mass-Storages. Außerdem natürlich auch noch die AVR-ISP, USB-ASP und USB-Tiny, also eine ganze Menge. Und dass euer Board unterstützt wird, ist ziemlich wahrscheinlich. Auch wenn es ums Debugging geht, hat die Toolbox eine Option, und zwar die HID-Konsole. Mit der Toolbox sollten also auch Einsteiger keine Probleme haben, Keyboards zu flashen. Aber es muss nicht immer die QMK-Toolbox sein, auch wenn sie es in den meisten Fällen sein wird. Es gibt auch zum Beispiel kbfirmware.com. Das Tool wird leider nicht mehr weiterentwickelt, da es an Usern mangelt bzw. an Entwicklern für das Tool. Aber es ist noch online. Mit dem Tool habt ihr die Möglichkeit ein Layout, das im JSON-File-Format erstellt ist, hochzuladen und das Tool erstellt euch einerseits das Wiring und auch die Pinbelegung am Microcontroller. Hier könnt ihr sogar editieren, über wie viele Reihen und Spalten ihr verkabeln wollt. Also ziemlich interessant. Außerdem könnt ihr festlegen, welcher Microcontroller dranhängt, ob LEDs verbaut sind. Ihr könnt Makros hinterlegen und noch vieles, vieles mehr. Und am Ende fällt ein Hex-File raus, das ihr direkt flashen könnt. Wer die QMK-Keymaps so unübersichtlich findet und die Maps lieber im Textformat haben möchte, könnte mal auf ein Projekt namens QMK from Text schauen. Das ist ein Community-Projekt, das Keymaps in deutlich übersichtlicherer Form bereithält und daraus ein Hex-File generiert. Ziemlich schick und gerade für den Einstieg sehr, sehr hilfreich, da die ganzen Keymaps deutlich, deutlich lesbarer sind. Damit solltet ihr definitiv die Firma auf euer Keyboard prügeln können. Tools, die Dinge automatisch generieren, sind eh der der heiße Stuff im Hobby, wenn auch manchmal eher für optische Zwecke und nicht unbedingt hilfreich beim Bauen eurer Boards. Ein nettes Tool gab es zum Groupbuy By Car im Auf der Webseite des Group gab es ein Tool, bei dem ihr zum einen euer Keyboard festlegen könnt und natürlich schauen, ob es kompatibel ist mit dem keycapset aber auch diverse Einzelheiten wie Stepped, Shifts und so weiter. Wenn es das als Tool für jeden Groupbuy gäbe, wäre das ein Wirklich abgefahrener Schritt im Hobby. Aber ja, bis jetzt gab es leider nur für das KM Suington. Wer gerne ortolinear unterwegs ist, könnte den Plank bzw. Prionic SVG Generator nützlich finden. Das ist ein Tool, mit dem ihr euch Layout-Grafiken für eure ortolinearen Keyboards generieren könnt, ohne großartig Grafikprogramme bemühen zu müssen. Unterstützen tut das Tool folgende ortolinearen Layouts. 4x12 und 5x12, egal ob als Split oder als One Piece. Dann das Ganze noch 3x5 mit 3 Keys im Daumencluster oder 3x5 mit 2 Keys im Daumencluster oder 3x6 mit 3 Keys im Daumencluster. Also doch eine ziemlich, ziemlich breite Abdeckung. Das Tool gibt es auf GitHub und ist definitiv einen Blick wert, gerade wenn ihr euch Vorlagen für eure Layouts bauen möchtet. Ein kleines bisschen abgefahrener wird es mit dem Handwired hotswap generator namens ClavGen. Der generiert mithilfe von Python und CutQuery Cases, die perfekt aufs Handwiring angepasst sind. Dazu gehören dann Parts wie ein Microcontroller-Halter oder TRRS-Buchsenhalter. Aber auch die Switch-Aufnahmepunkte inklusive Mounting von Kyle Hotswap-Sockel. Ziemliches, ziemliches Nerd-Tool, aber unfassbar abgefahren. Da hat jemand richtig, richtig viel Arbeit reingesteckt. Es gibt aber auch automatisierte Tools für Cases, so der CutQuery 2 Keyboard Case Generator. Aus dem Tool fallen STL-Files für den 3 d drucker raus. Und wie gut das Tool performt, kann ich leider nicht sagen. Ich habe es leider noch nicht ausprobiert, aber vielleicht möchte das ja der ein oder andere von euch. Was ich aber schon diverse Male benutzt habe, ist der Keyboard Layout Editor. Der bietet eine grafische Oberfläche, um Layouts zu designen und alles bequem per Mausklick. Das Tool bietet unfassbar viele Einstellungspunkte. Allein für die Beschriftung der Caps gibt es insgesamt zwölf Positionen. Die Rotation von Keycaps, die Farbe, Größe und noch vieles, vieles mehr kann alles haargenau eingestellt werden. Also der perfekte Start, wenn ihr selber Layouts designen wollt. Außerdem kann das Tool die Keymap im JSON-File-Format exportieren. Und hier ist der Schnittpunkt zu kbfirmware.com, denn hier könnt ihr das Layout einfach importieren und habt direkt die Firmware für euer Custom Keyboard. Die zwei Tools in Kombination sind unfassbar mächtig. Was dann noch fehlen würde, wäre die PCB. Die könnt ihr entweder in Handarbeit erstellen. Anleitung gibt es äh, hier zum Beispiel von ai Free. Die haben sogar ein ganzes PCB-Designer-Wiki. Oder ihr probiert den KLE-PCB-Generator. Der, so sagt es die Doku, kann aus einem JSON-File eine PCB generieren. Probiert habe ich es noch nicht, aber das steht ganz oben auf der Liste der Tools, die als nächstes getestet werden. Leider sind noch nicht alle Ideen umgesetzt, aber folgende Features sind auf jeden Fall für die Zukunft geplant. Der Support für gedrehte Keys, der Support für das ISO-Enter, ähm, der Support für Alps-Footprints, dann die Footprints für äh, Switches mit Stabilizern besonders für vertikal angeordnete Keys und auch ein besserer Weg, die Keys bzw. die Reihen und Spalten besser miteinander zu verbinden. Dann gibt es aber auch noch Tools, die anders sind als andere. Hier denke ich an den Keyboard Sound Simulator. Keyboard auswählen, Farbe des Boards und die Switches, die ihr hören wollt und lostippen. Das gibt einem wirklich nur den ungefähren Eindruck, wie das Brett klingt, aber ah, es ist ein sehr lustiges Tool für zwischendurch. Anders dagegen ist der IBM Keyboard Part Number Finder von Admiral Sharky. Gerade für diejenigen unter euch, die äh, Vintage-IBM-Keyboards lieben, ein unerlässliches Tool, um Keyboards zu identifizieren, inklusive der dazugehörigen Serial Numbers. Das Tool führt euch Schritt für Schritt durch das Ganze und fragt nach Farbe des Boards, nach der Größe, welches IBM-Logo welche Switches verbaut sind und so weiter. Am Ende bekommt ihr ein Board präsentiert, das zu eurem Keyboard passen sollte und natürlich auch die passende Partnummer dazu. Das ist ziemlich schick aufgebaut und selbst wenn man nicht nach einem IBM Keyboard schaut, auf jeden Fall ein Blick wert. Dann sind da noch Tools, die euch helfen, Faktoren zu vergleichen. Zum einen wäre da die Split Comparison. Hier habt ihr die Auswahl aus einer relativ enorm langen Liste an Split-Keyboards und das Tool legt die jeweils rechte Seite des Split-Keyboards übereinander. So könnt ihr die Größen und die Anordnung der Keys vergleichen und entscheiden, ob die jeweilige Split für euch geeignet sein könnte. Wenn ihr noch nicht genau wisst, welche Splits ihr vergleichen wollt, könnt ihr natürlich auch nach Kriterien filtern, sowie die Anzahl der Keys oder der Reihen. Macht auch Spaß, wenn ihr nicht gerade vor einer Entscheidung steht, sondern einfach mal schauen wollt. Und zum anderen könnt ihr mit äh, keycaps.info auch Keycap-Profile vergleichen. Entweder lasst ihr euch die Profile untereinander anzeigen oder ihr stackt das Ganze und habt so den direkten Vergleich der Keycap-Profile. Für ein kleines bisschen mehr Wissenschaft sorgt der QMK-Heatmap-Generator. Ihr könnt die QMK so konfigurieren, dass bei der Nutzung ein CSV-File generiert wird mit dem Output, den die QMK an den Rechner liefert, also das, was aus dem Mikrocontroller hinten rausfällt. Diese CSV könnt ihr auf der Webseite des Tools hochladen und es generiert euch eine wunderbare Heatmap der benutzten Tasten. Das kann euch helfen beim Entwickeln eigener Keymaps, aber auch beim Entwickeln ganzer Layouts. Wer sein Board also ergonomisch weiterentwickeln will, kommt hier fast nicht drum rum. Die genaue Anleitung, wie die CSV erstellt wird und welche Anforderungen noch nötig sind, sind wunderbar auf der ganzen Webseite dokumentiert. Allerdings müsst ihr ein kleines bisschen aufpassen. Ich würde das Mitschreiben der CSV-Files nicht unbedingt dann machen, wenn ihr viel mit Passwörtern arbeitet. Denn im Endeffekt läuft da auch nichts anderes als ein Keylogger drauf, der das CSV-File erstellt. Und ihr wollt natürlich eure Passwörter auf keiner Webseite hochladen. Da also ein kleines bisschen aufpassen. Zu guter Letzt gibt es noch das Monster Remap. Remap ist nicht nur ein Tool, sondern quasi eine ganze Toolsammlung. Ihr findet hier einen noch übersichtlichen Katalog von Keyboards. Ihr habt einen Editor für Makros integriert, könnt direkt die Firmware generieren und nach dem Flashen auch innerhalb von Remap testen. Ihr könnt euch die Layouts ändern und ganz leicht andere Keymappings zuweisen. Und LED lässt sich natürlich auch konfigurieren. Das Ganze muss nicht mal installiert werden, sondern läuft ganz normal im Browser. Es gibt also eine ganze Reihe von Tools, die ihr rund ums Hobby benutzen könnt, egal ob zur Erstellung von Layouts, Cases, PCBs oder einfach um Bilder von Keyboards anzuschauen. <lacht> ein <Dämpfein> Keyboards. <lacht> das waren mit Sicherheit auch nicht alle Tools, die es gibt und ganz bestimmt auch nur ein winzig kleiner Bruchteil davon. Wenn ihr noch mehr coole Tools kennt, schickt mir die gern. Ich bin da sehr, sehr neugierig, was es da für Tools gibt und ich bin mir sicher dass es noch jede Menge abgefahrenes Zeug gibt. Die Links zu den Tools findet ihr, wie gesagt, in den Shownotes oder neben den Möglichkeiten, mich zu kontaktieren, auch auf klicklackhack.de. Und natürlich gibt es auch wieder Musik am Ende. Diesmal gibt es Musik von Revenge Day. Revenge Day ist mir auf Twitter schon diverse Mal über den Weg gelaufen, aber irgendwie habe ich nie reingehört. Dann habe ich einen Post gesehen, bei dem Revenge Day sein eigenes neues Release fast verpennt hat. Das fand ich irgendwie äh, sympathisch und habe mich dann doch verleiten lassen, reinzuhören. Was soll ich sagen? Ich habe die komplette Diskografie jetzt. Wer auf dunkle elektronische Musik mit Cyberpunk-Vibe steht, muss da auf jeden Fall reinhören, denn sonst verpasst ihr was. Und wenn ihr wollt, unterstützt Revenge Day und kauft die Musik. Zum Glück gibt es sogar Creative Commons Musik. Hier hört ihr den Track The Arch, der ursprünglich für die Arch-Konferenz produziert wurde. Und eben unter CC-Lizenz steht. Definitiv Musik, die hier jetzt läuft beim Keyboard-Bauen. Vielleicht ja auch bei dem einen oder anderen von euch. Viel Spaß damit. Ich habe ihn definitiv. Und mir bleibt nur noch zu sagen, danke fürs Zuhören. Viel Glück beim Special und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.